0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. En el marco de la Feria del Libro de Bogotá 2022, y específicamente en el eje de conversaciones que le cambiarán la vida, fui invitado a participar en un panel que era imposible decir que no, por las mujeres que admiro tanto que acompañé. La charla se tituló Cuando despertó, el libro seguía allí, La resiliencia de la cultura. Y tuve la oportunidad de conversar con Yolanda Reyes, quien ya ha pasado por nuestros micrófonos y a quien admiramos muchísimo. Y estuvimos conversando moderados por otra mujer, a quien también admiro mucho y he leído y escuchado mucho, como lo es la periodista Yolanda Ruiz. Estuvimos hablando sobre las palabras, sobre la oralidad, sobre la palabra escrita y sobre todo sobre los poderes que tiene la lectura, la literatura y todo aquello que nos puede enseñar, para esa palabra que aunque a veces parecería estar agotándose a sí misma como es la resiliencia en su semilla y en su concepto y en su corazón, pues tiene un propósito muy importante para muchas personas de nuestro país, si no son todos. Así es que los dejo con un capítulo que se convierte a partir de una conversación en la Filbo como parte de nuestra alianza y por primera vez no soy moderador de una de nuestras conversaciones, pero le paso la antorcha a quien mejor que a Yolanda Ruiz para que ella sea quien modere esta conversación. No puedo dejar de mencionar que esta invitación a hablar con Yolanda Reyes y Yolanda Ruiz no deja de ser un reconocimiento al trabajo que hemos realizado aquí desde Paredro. Así es que en primer lugar quiero agradecerle a los oyentes que nos han apoyado y que nos han escuchado. Y en muchos aspectos siento que esta conversación se hizo casi que entera, pensando en ustedes. Sea este, por lo tanto, un espacio para agradecerles por escuchar y por apoyarnos. Y ahora sí, sin mayores preámbulos, los dejo con la conversación. Y cuando despertó, el libro seguía allí, La resiliencia de la cultura. Pero que en este caso no lo apropiamos hacia lo que es... La lectura. Bienvenidos.
1: Buenas tardes y mil gracias por estar aquí. De verdad que es emocionante el reencuentro presencial en la feria del libro después de dos años de haber estado en conexión virtual. Esto es maravilloso. Y maravilloso eh, que tenga la posibilidad, de verdad, es un orgullo y un honor para mí conversar con Yolanda Reyes de su libro El reino de la posibilidad que lo tienen que leer, si no se lo han leído, de verdad que vale la pena, y con Camilo de Paredo. Yo voy a confesar algo que no debería confesar, pero pues está aquí entre nosotros. Y es que cuando Pilar me busca para que hagamos inicialmente una conversación sobre Paredo, yo dije, el podcast, sí, el podcast, no lo había escuchado. Y eso debería ser pegado mortal para quienes... Somos amantes de los libros y de la literatura. Pero es que pasa con los podcasts hoy en día, como pasa con los libros. Yo es que uno va armando morros de los libros que tiene que leer y yo ahora voy armando listados de los podcasts que tengo que escuchar. Y ahí tenía pendiente a Paredro, pero no lo había escuchado nunca. Creo que fue lo primero que le dije a Pilar. Le dije como difícil, pero me pongo a escuchar. Entonces, ¿qué me ha pasado con Paredro? Que hice maratón de Paredro en las últimas semanas y fue maravilloso. Porque hice maratón, escuchaba dos, tres, cuatro capítulos... Sobre todo los fines de semana, porque entre semana toca... Escuchar las historias de Otonía y otras cosas... Entonces el fin de semana, mientras cocinaba, hacía ejercicio... Me movía, etcétera... Eh, paré sonaba allí. entonces fue maravilloso... Y luego, me dice Pilar... No, pero es que nos parece más enriquecedora la conversación con Yolanda Reyes... Y yo dije, no soy capaz... Eso lo puede hacer Camilo, pero yo no me declaro capaz... De hacer una conversación con dos personas al mismo tiempo... Ya había leído el libro de, de Yolanda lo leí de una sentada, porque es un libro que enamora, de entrada. Es un libro que no se puede soltar cuando uno empieza a leerlo. Y después dije yo, pues bueno, me lo leo nuevamente y tratamos de conversar con Camilo y con Yolanda sobre palabras, sobre libros, sobre resiliencia que es el tema que nos han propuesto. Y yo creo que hay mucho para hablar de eso. Quiero empezar con Yolanda preguntándole sobre este libro, que comienza así. Trabajo en un pequeño lugar, con una librería y un jardín, a donde van las niñas y los niños a inventar las primeras historias. Como muchos no saben caminar y otros apenas dan pasitos inseguros, suelen llegar aterrados a la mano de un adulto o refugiados entre el pecho y el calor de un cuerpo familiar que huele aún a madriguera. Tengo que fingir indiferencia mientras me escudriñan de reojo con esas formas de mirar, de oler y de gravitar alrededor que recuerdan coreografías sin nombre escritas en el fondo de la especie o venidas de otras especies primitivas. Así comienza este libro, y cuando comienza no se puede soltar. Yo le quiero preguntar a Yolanda por este libro, porque aquí detrás dice que es un volumen de ensayos, eh, pero a mí no me cabe en ese nombre. Para mí fue como un abrazo, yo no sé, yo le pondría una categoría nueva a este libro y Camilo seguramente que me va a ayudar, porque es un libro que a mí no me cabe en la categoría de ensayo, es un ensayo íntimo, son relatos, es un pedacito de vida, es un contacto con los niños, con la vida, con la nostalgia, con los, con los viejos, con los recuerdos, el enfrentamiento de, de todo lo que significó la incertidumbre de la
2: pandemia, en fin. La historia del reino de la posibilidad, ¿cuál es, Yolanda? Bueno... Muchas gracias eh, por todo y a la feria y a los que están aquí también en un día tan lluvioso eh, que parece que está mejor ahora. Es un libro, algunas personas eh, en este escenario ya me han oído contar esta historia, es un libro que pretendía reunir eh, algunas obsesiones, que casi siempre son las mismas, eh, sobre, sobre esa, digamos, esa intersección entre mi trabajo como escritora y mi trabajo como persona que da de leer y que lee todo el tiempo a los niños, y, y pues que ha estado en esto. Y yo iba a recoger varios ensayos, los editores de Random me habían pedido eh, que reuniéramos esos ensayos, esas, esas pequeñas ponencias, conversaciones. Eh, pero yo quería, eh, tenía algo que ver con otro libro mío que se llama La poética de la infancia, que lo publicó Luna Libros en, en 2016 y yo no quería que fuera la continuación de eso y sí reunía esos ensayos eh, que, que yo pensé que salían muy rápido que ya estaba y vino la pandemia eh, cuando vino la pandemia y los eh, puso todo patas arriba puso todo yo me había ido a escribir eh, cómo conectar esos ensayos y esa frase que tú leíste de trabajo en un pequeño lugar, eh, porque se llama mi lugar, y siempre yo he pensado y me he preguntado cuál es mi lugar, y esa ha, sido, esa ha sido una pregunta para mí muy difícil de contestar. Nunca he tenido un lugar, puesto fijo no tengo. Cuando estoy con los autores de literatura para adultos, dicen nada, ah, la que escribe para niños, cuando estoy con los de niños, dicen nada, ah, la que escribe en el, el tiempo, entonces tampoco, la columnista nunca tengo un lugar fijo y a mí me parece que de esa incomodidad o de esa ubicuidad eh, salen estos ensayos finalmente. Y entonces yo me fui a escribir eso y ya la pandemia venía, venía por, por Italia, ya venía, ya había venido a Shanghai, no, de China, ¿De China? porque ahora está en Shanghai, digamos malas palabras ahora, eh, y venía y una semana después cerraron el mundo, una semana después yo había encontrado el tono del libro, como cuando uno encuentra, esto va a amarrar todo, esto va a hilar las cosas que no tienen posibilidades de ser hiladas, porque ahí yo me pregunto qué es ser una mujer que escribe en este tiempo, qué tiene que ver eso con las mujeres que escribieron antes y que son de mi familia, qué tiene que ver, y, y en el fondo, lo que yo me pregunto en el libro, lo que atraviesa el libro, y sí me parece que son ensayos en ese sentido más contemporáneo, más femenino, eh, son ensayos biográficos, son ensayos autobiográficos, son ensayos, son ese lugar en el que uno se sitúa para mirar las cosas que hace, interrogarlas y, de, de, y tratar de, de buscar conexiones entre, entre una cosa y otra, y para mí la conexión es el sentido eh, por qué les damos de leer a los niños ¿Por qué, nos por qué escribimos por qué nos interesan todavía los libros y nos interesan justamente porque, porque las palabras llevan un sedimento de sentido y muchas veces ni siquiera sabemos por qué creemos lo que creemos y, por qué. y de pronto sale, ahí digo en algún momento con este término es una niña que mira a su madre que se cae una niña que tiene un año y se cae y mira la cara de su madre para ver si le dolió o no y según la cara que ella haga o que ella ponga, la niña decide llorar o continuar la marcha y eso es ese caudal de significados que arrastramos y con los que lidiamos durante el resto de la vida entonces es una escritora que pregunta eso y que no, no tiene tampoco una respuesta Sí, yo diría que son ensayos muy íntimos, muy del fondo, muy del alma, y por eso también para
1: mí el libro es como un masajito para el alma. O sea, como un abrazo, como un apapacho, como algo que nos conecta con un montón de cosas hermosas. Y bueno, yo les quiero proponer y quiero preguntarle a, a Camilo Hoyos de Paredro. Eh, por la palabra oral, porque es que hoy hay una especie de reinado de la oralidad. El podcast nos ha vuelto a conectar con la oralidad, la pandemia nos volvió a conectar con la oralidad, con la virtualidad, con encontrarnos, hay, un, digamos, hay una explosión de gente conversando en las redes, hablando, y a mí me parece maravilloso, pues yo que soy de, de trabajo de lenguaje oral de mucha oralidad. Eh, ¿Cómo ha sido esto en tu caso de eh, trasladar a palabra oral la palabra escrita? Porque tu podcast es de libros, es de autores, pero al final de cuentas lo que haces es contar las historias. Hay un montón de autores que yo descubrí en Paredo. Y que ya los anoté, por supuesto, para, para la lista de lo que tengo que leer. Pero es hablar de algo que se escribió. Eh, creo que fue el que dijo que, no, que los autores no deberían dar de entrevistas porque se trata de simplificar lo que no se puede simplificar sí. pero mira que sí se puede sí. y Paredo lo ha hecho de manera exquisita diría yo.
0: pues muchísimas gracias, un saludo a todos muchas gracias a la feria también por la invitación y debo decir que nunca me imaginé en ese primer capítulo de Paredo que iba a terminar aquí hablando con ustedes dos, entonces siento mucha gratitud y muchas gracias eh, por eso definitivamente fue un vuelvo a la oralidad eh, el podcast y el Y a mí me parece que el, 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 el tono de la voz que se utiliza En un podcast, las palabras que utilices Es fundamental, son fundamentales Porque lo que tienes que optar siempre es por De alguna manera quitarle la solemnidad A aquello de lo que estás hablando Que por principio se cree solemne Estás hablando con el escritor ¿no? Entonces hay que cuidarse muy bien De que se le dice No, ya, eh, no se le puede preguntar Si toma Coca-Cola Si, sí, si sí toma Coca-Cola es decir, hay que bajar muchísimo y yo creo que en gran medida no bajar esas grandes esperas de la literatura ha hecho que hayamos perdido muchos lectores por un lado y que otros ni siquiera se hayan aparecido, ni siquiera. Yo creo que la oralidad en ese sentido puede ser más eficaz que la escritura para generar ese estilo inmediato, ese estilo directo. A mí la experiencia, y le quiero contar, A mí yo creo que desarrollé esa experiencia porque yo hice un doctorado en Barcelona y trabajé con el profesor y escritor Rafael Argüello y él escribió un libro a mano de dos mil páginas que yo le transcribí ¿A mano? ¿A mano? y cuando estaba en la mitad de eso me contó que el grupo, ahí estaban saliendo los blogs o sea, si ahorita son los podcasts, en ese momento eran los blogs entonces él me dijo que lo habían invitado al grupo Prisa a participar en un blog entonces que no podía hacerlo porque estaba esperando que qué me parecía si nos reuníamos una vez a la semana él llevaba un tema, hablábamos y luego yo lo transcribía de nuevo y fueron muchas horas, pero en realidad sí fue un fogueo porque era yo, empezando el doctorado, sentarme con un profesor y él llegaba y de repente decía, hoy hablemos del insomnio y saque del insomnio, o sea, y le toca y entonces eso me dejó como trabajar un músculo que es como para encontrar sentido y para poder pasarlo a palabras y a mí me parece que es lo más importante, iba a decir a mí me parece que todo lo que yo quiero hacer con literatura sea o sea escrito en el caso pero todo tiene que ser charlado conversadito mejor conversadito mejor y eso me parece que es un principio y es que la oralidad tiene algo
1: que es la emocionalidad es decir la la, la cadencia de la voz cómo sube cómo baja lo que se puede comunicar en, en la manera en que uno realmente eh, no solamente es una palabra una palabra escrita es una palabra escrita y la interpretación la tiene cada quien pero la oralidad te da la posibilidad de conectar emociones yo le decía a yolanda ahora que nos encontrábamos allá afuera que con el libro de Irene Vallejo, que es uno de los grandes libros de los últimos tiempos y lo será seguramente durante mucho tiempo, a mí me pasó que leí 30 páginas y lo dejé, porque los libros tienen sus momentos. O sea, uno empieza a leer y de pronto no le entró Este de Yolanda pero leí en una sentada, en primera línea y hasta el final. Pero el de Irene lo dejé. Y fue después de la charla que tuvo Yolanda con Irene en el High Festival que llegué y dije lo tengo que leer porque entendí otras cosas, porque encontré otras cosas. Y me pasó lo mismo con el de Tomás González, después de la charla que tuvo contigo, el del Océano Pacífico. Me pasó exactamente lo mismo. Había arrancado a leerlo y como que me quedé, pues todas estas digresiones que van y vienen, y todo eso y como que no lograba. Y me pasó lo mismo. Después de pared dije, me tengo que de leer el libro, lo voy a terminar, y lo terminé. Entonces yo sí creo que oralidad y palabras escritas van emparentadas. Yolanda dice en una parte del libro que la emoción nace en un lugar en donde no están las palabras todavía. Entonces, primero la emoción, luego la palabra, yo creo que es la palabra oral y luego la palabra escrita. No sé si va en ese orden, el distinto, pero le quiero preguntar a Yolanda sobre la oralidad y la palabra escrita. Porque el primer contacto que tienen los niños es la palabra oral, el que tenemos todos es la palabra oral. Esa es la, primer, la primera conexión que tenemos con el lenguaje, ¿no? Y cómo llegamos a la palabra escrita y cómo
2: podemos ir y venir. Sí, y además, pero antes de eso, es que me parece que lo de la conversación, lo que hace Camilo, es como es de necesario en este país, la idea de conversar, que no es pontificar, no es sentarse en la palabra, es como recoger el eco de, del otro y hablar sobre libros, que no es eh, ni, ni darles durísimo a los libros, ni lo que hacemos en el colegio, que es rendir cuentas sobre los libros, la idea principal. Entonces, el ese, argumento de los sí. Ese, ese nivel de la conversación, ese crear escenarios para la oralidad, pues eso es, eh, y, y esto lo empato con lo importante, que es como un asunto de sobrevivencia eh, en el sentido literal de la especie, pues los niños necesitan estar envueltos, ser envueltos en palabras, y se juegan la vida en eso, porque el bebé, pues ese es uno de los ensayos, el bebé llega a un mundo completamente desorganizado eh, completamente desprovisto de todo la frase de Lucrecio es hermosa el epígrafe de como marinero eh, echado al, al agua al, a la orilla eh, desnudo y sin alimento y es justamente la voz y por eso cito a alguien que dice que tu voz Yolanda es eh, tu voz eh, la tranquiliza y es eso entonces, ese bebé aúlla, maulla y la voz que viene, y la voz que va, y es esa conversación. Lo primero que hay en la especie humana es la oralidad. El bebé oye la voz de sus seres queridos, de su madre, en, en, el, en el último trimestre de gestación. Cuando el bebé nace, ya oye esa voz, y ya está entrenado eh, su oído para registrar esas carencias de la voz, oye una cantidad de cosas, ahora lo sabemos por las neurociencias, antes no lo imaginábamos pero entre esa cantidad de tripas y de vísceras y de todo, y de sístole y de diástole, hay algo que es distinto y es la voz articulada y el bebé pasa los últimos el último trimestre oyendo una voz y eso lo va entrenando para separar las palabras, para apropiarse del canto de su lengua. Y lo primero, bueno, lo primero es la voz, lo primero es la voz, entonces es como... y, y, de, y, 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 de, y de la voz al libro, a veces lo que, lo que se fractura en la escuela y lo que nos desconecta del libro es, es, es esa no continuidad, entre las voces que nos acunan, que nos leen, que nos consuelan y nos confortan, las voces poéticas, que son las primeras lecturas de los niños, las narraciones, los aedas, los contadores, y eso es como si se perdiera cuando aprendemos a leer y a decodificar, y como si fuera una fractura y a veces nunca se vuelve a recuperar, nunca, nunca más. Entonces, ¿por qué estamos en salones así? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué haces tu, tu podcast? ¿Por qué? Volvemos a necesitar eso. Y yo eso creo que, es que hay una necesidad. necesidad. No claro. sé, tengo esa percepción y no
1: sé si Camilo la tiene. Una, y sí, una necesidad de la palabra oral, que es paradójico.
2: De la conversación. De la conversación, sí. diría
1: yo. Es paradójico en un momento en donde todo el mundo textea y manda emoticones, que luego les preguntaré sobre eso, porque Exacto. yo mandé esa referencia en su libro. Pero digo, hay una necesidad de conversar.
0: Sí. Ahí yo quiero retomar algo que, que estaba diciendo. Ahorita Yolanda acerca de la, de la necesidad de las conversaciones. Por no, primero quiero ir un puntico atrás. Y es, por ejemplo, eh, por ejemplo cuando nacieron mis hijos, que están aquí en primera fila. ¿no? Entonces, eh, el parto, ¿qué pasa cuando uno es hombre? Es decir, sabe que la, los primeros meses, pues, uno está para que la madre esté bien, esa es su condición, y la relación que desarrolla con los niños. No es la relación de la teta, por supuesto Es la relación de la voz Y del canto Entonces lo único que yo hacía con ellos Bueno, muchas otras cosas obviamente Pero siempre que los cargaba era cantarles Que reconocieran la voz Que si que esa persona Que los acogía Pues no podía ofrecer esas otras cosas Pero sí tenía una que podía brindar una relación Y eso porque bien, viene Por tararear, por cantar por empezar a dejar el sello oral y a mí me parece que quería complementarlo con lo que estabas diciendo ahorita y te voy a
2: decir una cosa que dice bello Cabrejo que le decía yo a Santiago Espinosa en estos días Nace, dice bello nacemos del vientre de la madre al vientre de la poesía y esa es, es como la primera
0: huella eso hiciste tú con tus hijos y aquí están no sé y no se desacuerdan. atención a la voz. Pero entre las conversaciones Yolanda fíjate, yo te voy a contar una cosa de las que yo siento que a la gente disfruta mucho pared. Y luego con mucha gratitud. Porque es un espacio de ir a charlar. No es un espacio de ir a enjuiciar. A mí nunca me ha interesado con las, no sé, con las 70 columnas que alcanza a escribir en Arcadia. Y después con los casi 95 capítulos que llevan pared. A mí no me interesa hablar mal de nadie. No me interesa, yo sigo el principio de Wilde, de si hay algo peor a que hablen mal de uno es que no hablen de uno. Entonces, si tengo un capítulo no lo voy a gastar hablando mal de alguien más, pues no le encuentro un sentido. Ahora bien, si es un premio, si es algo inmerecido que ya puede tocar desde recursos públicos hasta malversación, porque pues todo premio tiene un reconocimiento. Bueno, ahí sí hay que, hay que hablar, pero no desde eso. Y yo siento que la gente que escucha Paredes es un lugar en el que encuentra las cosas positivas de los libros y reconoce las cosas de los libros más de enjuicia o critica. Y yo siento que eso el oyente lo siente. Y en este país que estamos siempre pendientes de cómo criticar y de cómo enjuiciar, pues de repente entrar a un espacio en que hay una suspensión del juicio moral y hay un intento de entender al otro desde la diferencia, pues la conversación cobra sentido. Para eso se conversa, para transar las diferencias que se tiene con el otro, pero uno no conversa ni para convencer ni para persuadir. Esa es la razón por la que leer se tanto y uno sabe lo que es y el narrador no fiable. El narrador no fiable es un narrador que no lee y no sabe que le está metiendo un gol. pues uno lo lleva al plano real y puedes conversar con alguien que sabes que te está metiendo un gol, pero es que conversar es eso, es la transacción que no es muy distinto de lo que uno hace con un libro prácticamente.
1: Total, ahora, les quiero preguntar a los dos por, por, por el papel de, de las palabras de los libros durante la pandemia. Porque a, a, a Camilo le escucho preguntarle a, a los autores siempre, en las etapas del confinamiento, cómo lo estaban viviendo, cómo lo estaban percibiendo. Yolanda, en su libro, en varios momentos habla, por supuesto, de lo que significó el confinamiento, de estas abuelas que conocen a sus nietos a través de la pantalla, de tantas cosas que empezaron a pasar a través de la pantalla durante la etapa del confinamiento, de ese nombre de sonrisas que me parece como lo más difícil escribía yo alguna vez, de cómo las palabras nos sirvieron para transar nuestras emociones. Yo llevé un diario durante 80 días, porque necesitaba hablar, porque los primeros 41 días, tal vez un poco más, los pasé sola, sola, encerrada en mi apartamento y trabajando todos los días, que fue un poco lo que me salvó hablar. Hablarle a los otros me salvó un poco también. Y entonces necesitaba adicionalmente contar lo que no podía contar en radio, yo sí creo que las palabras, los libros, las historias tuvieron un papel absolutamente clave como toda la cultura, como la música, en fin pero tuvieron un papel clave quisiera preguntar cómo lo vivieron cómo sintieron esos pues libros
0: Hay una palabra que a mí me impresionó Yolanda y que creo que le da la razón a muchas de las cosas que Yolanda dice en ese libro tan bonito y por lo que ella trabaja y yo creo que por lo que yo trabajo también y es que llegó la pandemia llegó de China, llegó todo y de repente la gente se empezó a preguntar ¿cuáles son las novelas de las pandemias? Entonces volvió a aparecer el Eclesio, volvió a aparecer Camil, volvió a aparecer el de Camerón, volvieron a aparecer novelas. Si sí hubo textos, si sí hubo ensayo, a los 6, 7 meses empezamos a encontrar libros. Pues cuando fuimos a ir, entonces eran libros de Un día en la vida de un virus, cómo se vive con un virus, que era ya desde, digamos, un lenguaje ensayístico científico. Pero lo primero que la gente necesitó fue la novela, porque a la gente le pasa, como a mí me pasa, y es que también pueden pasar cosas, pero no es hasta que leo de ellas en una novela que en verdad las entiendo y que en verdad sé qué fue lo que me pasó, entonces a mí me llamó mucho la atención en primer lugar fue el como ¿dónde están esas referencias literales que nos van a mejor permitir pasar esto? y ahí apareció la peste negra de Camerón y todo el mundo diciendo, hombre, si esto superaron una peste negra y siguieron pues entonces no está tan mal de mismo hablar de literatura, y yo creo que muchos clubes terminaron <coughs> un poco desde ahí
2: y todo virtual, de un momento a otro, y la palabra
0: nos sostenía, Tú de eso ¿no? en, tu, sí. en tu libro. Sí, 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 es que Yolanda lo aborda
1: muy bien en varios momentos del libro, en donde habla justamente de ese montón de interpretaciones, y hay momentos de desesperanza, y hay momentos de esperanza, es decir, hay momentos como de incertidumbre, yo creo que todos los vivimos como un carrusel de emociones, ¿no? De la pandemia claro y, y el confinamiento.
2: Y muy impresionante, que, al principio... Claro, el primer mes yo dije, esto se acabó porque no hay jardines de espantapájaros, no hay libros, no hay librerías, esto se acabó y desapareceremos todos. Ya no hay feria del libro, por ejemplo. Entonces faltaba un, un, faltaban 15 días. Claro, y o sea, al principio no desaparecimos, eh, nos empezaron a pedir y a pedir y a pedir y a pedir voz, rarísimo era la gente, ay mira, me puedes grabar, para mí fue una pesadilla porque todo el tiempo tenía que grabarme yo misma en un celular y yo decía, pero cómo me voy a grabar, o sea, pídame que escriba una columna, lo que sea, pero, ay, me mandas un videíto, un videíto era que todo el mundo quería videíto. y después empezó, pero era la voz la que nos amarraba otra vez al mundo, que era la voz, que era la historia, la que entraba a las casas de los niños y de las familias, eh, y eso fue para mí muy impresionante porque si era un poco como lo de Cameron otra vez era como eh, aparecen a, nos pasó una cosa, pues eso no sale en el libro pero eh, yo creo que yo ya había entregado el libro, a mí me pasó lo contrario eh, de lo que te pasó a ti yo me alejé de la novela por completo y no sé si todavía eh, no sé si he retomado la costumbre, yo era muy de leer novelas bueno, volví con Hamlet, fue la, la novela que volví a leer, pero necesitaba leer ensayos, ensayos, ensayos y cosas cortas. No sé si era por lo que estaba escribiendo, claro, no relaciona lo que hace, pero durante un tiempo, o no sé si era porque la dosis de realidad era tan inmensa que necesitaba como reubicarme en un lugar de pensar. Como, como encontrar a otra gente que hubiera pensado cosas, no sé qué cosas, eh, y que hubiera pensado en papel, que hubiera, que hubiera construido como cosas, porque claro, todo el tiempo leíamos eh, sobre la peste, cuántos muertos que pasaba, todos los días leíamos, leíamos en esa cosa, y mientras tanto la gente escribía que mandame un videito y que, que si me das una conferencia para eh, la Patagonia y entonces el libro de papel era como una especie de resistencia, eh, era como el único lugar a salvo de los timbres lo que te pasó a ti con tu diario, era eso. ¿no? Pero era muy raro, yo, yo sigo pensando que fue una época en la que las palabras y los libros que se iban a acabar y los libros de papel que se iban a acabar cobraron un protagonismo impresionante. La manera de estar en las casas de los niños era contarles cuentos. Oh, esto era lo que iba a contar, un día en el que Colombia se había acabado, eh, era un día de protestas sociales, todo ardía, ardía esta ciudad, eh, teníamos una madre muy cercana de espantapájaros en cuidados intensivos, un abuelo muriéndose, le, era esa época dificilísima del año pasado, y, y los niños veían que ardían sus pues los parques y las cosas alrededor, las maestras gritaban que están incendiando un CAI y en un momento yo dije, vamos a llamar a unos autores que han escrito sobre esto porque estos niños tenemos que hacer algo con ellos llamamos a Iván Dacola Claudia Rueda, eh, estaba yo, éramos como cinco autores colombianos podemos contarles un cuento a los niños esta noche a las seis de la tarde, era un viernes era la desesperanza total, era la locura total, era el caos, todo el mundo dijo que sí, empezó a marear el suelo también, que se le estaba muriendo más o menos el suelo, a todo el mundo se le estaba muriendo a alguien ese día, y empezamos, dijimos, por Facebook, como siempre, y la gente se empezó a inscribir, 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 eran mil personas, mil y pico de personas, gente de todo el país, tuvimos que buscar un canal de Youtube, y estaban los muchachitos en las casas, con las pantallas, pues, no no las caritas, y ya después no había caras, y necesitaban un cuento con sus papás y sus mamás y sus abuelos en todo Colombia a las seis de la tarde, y eso fue un poco como tu podcast, eh, y eran las palabras de la literatura. Y entonces, son cosas que seguiremos pensando en eso, yo creo que muchos años, ¿no?
0: Hay un pedazo de tu libro, Yolanda, eh, que es muy bonito Y es cuando hablas de esa mamá que llega a la librería Y, y aparece la palabra miedo, sí. ¿cierto? Y entonces inmediatamente la, la librera le recomienda un libro de miedo Y la mamá dice, en nuestra casa está prohibida sí, la, palabra la palabra miedo, palabra miedo sí. eh, Antes de la pandemia había muchas palabras prohibidas uh -huh. Salud mental, bienestar, soledad, acogimiento, etcétera uh -huh. Esas son las palabras emocionales que la pandemia hizo resurgir y que esperemos que sea para quedarse dejó plantado un criterio de lo que es la salud mental y de lo que puede ser la cultura, la literatura, la música dentro de la salud mental necesaria que se debe llevar. Hubo una cantidad de discusiones porque hay discursos política por ejemplo, en el que dice se cerró, se cerró la ciudad, se cerró el país y todo el mundo se fue por sus libros. Sí, eso nos dejó una realidad porque qué pasó con los gestores culturales, con los promotores de lectura, con los que se iban a los territorios, pero sí fue evidente que empezó a sacar un léxico emocional de la vulnerabilidad que es un terreno muy fértil para pensar en uno mismo. Entonces yo creo que ahí la conversación, la lectura en voz alta fue también fundamental para recrear palabras.
1: En donde nos, nos salva la literatura, nos salva la palabra, nos salva el arte. Es decir, lo que hicieron los músicos también de manera virtual y como nos conectaron, si nos permitió hablar de otras cosas. Eh, yo me pregunto si, eh, si aprendimos algo de alguna manera, o salimos y estamos en las mismas, yo no lo sé. No lo sé, en uno de tus paredes, Manuel pilas tal vez, hablaba de, de la sencillez, de cómo sí. nos dimos cuenta de que necesitamos menos cosas. Sí, y de que se puede algo, tener una vida más sencilla,
0: ¿no? Sí, él dice algo muy bonito, que es la, la belleza de la cotidianidad, la belleza de la toalla recién doblada. Cosas así como... Y yo creo, yo creo que sí, pero, pero a mí me parece que el trabajo duro es ahora. Eh, ¿Qué queremos que se quede? ¿Qué queremos que se vaya? Desde lo más... Cotidian, desde lo más, eh, digamos, funcional, pues, a mí me, nosotros vivimos a las afueras de Bogotá, o sea, a mí me llaman por una reunión de 20 minutos, en la 26 con 30, digo, perdón, hagamos uno. Hagamos virtual. virtual. Hagámoslo <risa> virtual, o sea, no, pero es que, sí, pero es que hay otras realidades de por medio. Pero también hay otro que es el del cuidado personal. Todos vemos en la necesidad de cuidarnos, fuera haciendo abdominales, leyendo poesía, o buscando podcast y demás, y yo creo que eso es algo que el colombiano no tiene. Se ha curado de golpe, pero no se ha curado como porque esté buscando. Les quiero
1: preguntar por las mujeres. Porque es que en el libro de Yolanda aparecen de punta a punta. Desde la niña que le pregunta a la mamá, que mira a la mamá a ver si le da pista, a ver si dolió o no dolió hasta la abuela que le daba de comer a las palomas y tenía un ritual para hacerlo, que recuerda mucho a Yolanda cuando, da, cuando le da de leer a los niños, me encantó esa figura, darle de leer a los niños así como se le da de comer a las palomas. Las mujeres están allí, pero encontré muchas mujeres en tu paredro y muchas muchísimas mujeres buscando esa voz que ha estado, no sé si... si perdida, dormida, desconocida, que no conocemos, pero unas búsquedas inmensas de las mujeres por contar historias de otra manera, a su manera, con su lenguaje, eh, en un empoderamiento tremendo. Yo me declaro generación bisagra, porque creo que Yolanda también, es decir, mujeres que nos formamos de una manera como en un mundo, y el mundo pasó a ser otro. Y, y, y yo se lo agradezco mucho a, a, a mi mamá, que estudió hasta quinto de primaria, y se empecinó en que sus, sus hijas estudiaran y tuvieran una carrera y decía, para que no te venga un pendejo a moverles la vida. Y se empecinó, pero, pero al mismo tiempo era la mamá que nos decía, llegó su hermano, vaya a servirle la comida. Con una generación bisacra extraña, eh, pero nosotros vemos las mujeres de 20 y 30 años generación tremendamente distinta y oyendo a las escritoras en paredes, yo decía que es esta cosa tan hermosa que están haciendo y cuando veo a las mujeres que nos relata Yolanda aquí desde la abuela hasta esta niña, digo algo está pasando allí y sobre eso quería, quisiera preguntarle sobre las palabras de las mujeres que están en tu libro y que están en tu pared
0: Pues a mí me parece que las, que las mujeres escritoras en este momento están haciendo un trabajo fundamental en la producción literaria colombiana, eh, no me atrevo a hacer unas diferencias entre... Nunca voy a decir escritura masculina y escritura femenina, jamás. Pero, y tampoco voy a hacer una generalización que divida en qué escriben los hombres y qué escriben las mujeres. Tampoco me interesa. Pero sí podemos encontrar constantes en las mujeres. Y, y muchas autoras en este momento están echando la vista atrás y están empezando a ver sus posiciones, lo que les tocó vivir cuando eran niñas. Revisando las figuras paternales, maternales, por ejemplo. Eh, de entrada se me vienen a la cabeza por ahí cinco novelas en que ese es el tema, ¿no? Desde, eh, desde Sara Jaramillo, Margarita García, Gloria Susana Esquivel, Diana Obando, tantas que están diciendo de dónde llegamos y cómo vinimos, y yo se lo veo por dos cosas. Primero, es falso que las mujeres hayan comenzado a escribir ahora, ¿no? Yolanda nos lo muestra clarísimamente además, Y son muchísimas, pero
1: además también hay una búsqueda De recuperar mujeres
0: Exactamente. Eh, Dijéramos,
1: la biblioteca de literatura Femenina que acaba de salir De, salir la de Pilar de y todo Exactamente, eh, la curadora fue Pilar, Pilar Quintana, Que me parece fantástico es mirando Que no las hemos visto de la misma manera Como se ha visto a los autores a lo largo de la historia
0: Me parece muy interesante Y a mí me parece muy chévere Eso, eso de Pilar me parece que es porque dedicar su obra de alguna manera a la búsqueda de una nueva imagen de la mujer, sea esta madre, sea esta hija, es decir, estar siempre buscando lo nuevo y que ese impulso literario, desde la ficción y de la imaginación, termine dirigiendo una biblioteca de mujeres escritoras, me parece que tiene todo el sentido. Es decir, porque, eh, y esto, Yolanda, tú vas a estar de acuerdo: una cosa es escribir el libro, otra cosa es qué pasa cuando el libro sale. Y ahí es donde empieza el trabajo de. ¿eh? Cómo se pone a leer, cómo se recibe para que se lea, cómo se aprovecha. Los libros en sí mismos no los tienen. Siempre necesitas ese soporte que está. Entonces yo creo que un trabajo desde Paredo y desde donde sea para poder incluir más, no se trata como hablamos hace un rato con Claudia Montilla en la presentación de la colección de relecturas. lecturas. No se trata que entonces vamos a sacar a Álvaro Cepeda Zamudio y vamos a meter a Fanny Buitrago. No, es que no es que sean 10 es que alguien nos dijo que tenían que ser 10. O pueden ser 20.
2: Sí, es cosa, yo creo que también esa, esa conciencia de. Yo creo que eso sí es femenino, Camilo, lo de las rupturas y lo de no tener que mostrar tantas cuentas, a mí me parece, desde 3, 10, pero también esto es novela o esto es ensayo, eh, o esto es literatura para niños o es para jóvenes. Es, 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 pero y creo que es lo que nos está pasando. Yo ahora tengo tres libros que compré. Y en esos libros no encuentro, eh, no encuentro que, que estas mujeres tengan que decir qué hacen o, o desde qué lugar escriben. Es que, bueno, yo estoy fascinada con Tamara Kamenstein, pero es una poeta que hace un ensayo, que uno hace, es un ensayo poético, y yo creo que esa, esa, esa libertad de no haber sido vistas. Eh, ahí pasó algo y lo que tú dices sobre hablar de, de los vínculos de los hijos, de las filiaciones, de las madres de las, otra vez vuelvo, me interesa mucho la construcción de, de sentido porque ¿de, dónde, de dónde viene lo que nosotros pensamos de todo de dónde viene el mandato de ser buenas de agradar eh, y todas esas deconstrucciones, todas esas borrar y tachar y escribir encima, eh, y volverles a preguntar a las mujeres, eh, a nuestras mujeres heroínas, por ejemplo, en ese ensayo, ah, la idea de la heroína, la idea de la heroína también hay que romperla, porque es que la heroína, sí que Antonia Santos y la otra, la, que, la, la de los comuneros, y Manuela Bertrán, pero esa idea es muy costosa, nos ha costado mucho ser heroínas, ser la excepción, ser las bravas, las mujeres bravas en eh, Santander, Santander eh, de mujeres Rara. de la tierra brava, eh, con, entonces, todas esas rupturas, pues creo que la literatura y el arte las artes, porque no solo esto está pasando en la literatura, aprovecho para decirles que vayan a una exposición maravillosa, en el Museo Santa Clara, que se van a encontrar eh, una mujer haciendo, hablando con las vírgenes y, y mirando las montañas, las mujeres, las representaciones de las mujeres. Pero es esto lo que está pasando. Todas nos estamos preguntando, esto que dimos por cierto, esto no era así. No era así. Y eso produce miedo, y los hombres están, no, no tú, pero al contrario, tú eres un aliado humano. Pero hay muchos sí. hombres que están muy bravos y muy asustados y muy perplejos, diría yo. Eh, y yo creo que sí, ha entrado como una manera de, de mirar las cosas, que es una manera distinta, es una manera eh, que alberga la emoción y que no tiene que pedir disculpas eh, por tener, digamos, un discurso que, es, que alberga o que piensa la emoción. Eso, eso me parece que que en eso sí hay muchos aportes de mujeres, y estoy pensando, por ejemplo, en Sid y pues, muchas, muchas, muchas antes de nosotros, de nosotras, pues, ya esto viene, es una línea que viene, aquí me en encanta, buena hora. Me encanta, Yolanda, la referencia que haces
1: a Hechizada. Me encanta y los que pasamos de ciertos años, los más jóvenes no se acordarán, pero los que pasamos de ciertos años, nos pues acordamos de hechizada la historia de la bruja, porque entonces Yolanda habla de hechizada que renunció a sus poderes para ser claro, una buena esposa.
2: Pero claro, y eso o sea, lo La potencia de ese mensaje. ¿no? En un club de lectura hace poco hablamos, pues estaban leyendo ese libro y hablábamos de eso, eh, de esa cosa que también es muy ambivalente porque hechizada, que era bruja y, y con su delantalito y preciosa y todo tenía que dejar de hacer de, de, de hacer todo con la nariz porque la Larry se sentía muy Larry, no sé cómo se llamaba yo no me sí, la, es verdad. la verdad. Eh, eh, pero eso de no avergonzar al marido ni ser más que el marido ni ser esas cosas que a nosotros nos dijeron eh, esto como cuando empiezas ensayo que una tarde fresquita de mayo y la mamá que le dice si me juras que siempre muy buena estudiosa y amante conmigo se eso sí, le le las a los niños a los niños no se les enseñaba a ser buenos a los niños Y yo todavía veo y eso Y les decía, cierren las piernas que las niñas
0: no Y todavía les
2: decimos a las niñas Qué lindo vestido el que tienes Y a los niños, uy, qué estás leyendo ¿O qué, cómo te fue en el colegio Todavía, es que hay muchas cosas que están muy instaladas Y, y no nos damos cuenta, eso está ahí yo creo que al lado de lo que plantea Yolanda, esa
1: ruptura que se está generando y que yo, yo sí siento de alguna manera que estamos viviendo un, un, un chacudón enorme que me parece espectacular y me encanta poder vivirlo, eh, poder verlo, es decir, haber nacido en un mundo y estar viviendo otro, que es impresionante. Eh, yo creo que hay otra búsqueda, otra ruptura que lo, lo sentí, lo percibí tanto en el libro de Yolanda, que yo digo no me cabe en la categoría de ensayo, es un ensayo íntimo, es un ensayo cercano, es un ensayo poético, es un ensayo, no sé, es otra cosa. Pero hay una ruptura también, lo noto yo, en autoras y en autores buscando unos lenguajes distintos. El lenguaje de la calle, el lenguaje oral, eh, escuchar a los autores que hablan contigo, Camilo, de ese, de ese proceso de búsqueda, de contar las historias de otra manera. Es que nos dijeron que las novelas se hacían así, pues no, aquí estamos contándolas de otra forma. Y me parece que hay unas búsquedas impresionantes y además una afirmación de identidad eh, de muchos niveles es identidad de género de las mujeres, es identidad de raza, es identidad de, 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 de las comunidades negras, de las comunidades indígenas, eh, de la gente venida de muchos escenarios, que las noto yo escuchando, y eso fue lo, lo apasionante de hacer el, 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 el maratón de, de Paredo, y es poder ver digamos, como to, toda una posibilidad y una gama de cosas que están pasando, que verlas así muy rápido me permitió descubrir como una amalgama, y siento que hay una ruptura allí, pero no sé si es percepción mía, Tú que has leído esos libros y no. demás, y Yolanda, que es escritora, nos pueden decir si hay algo allí también que está pasando en la manera de escribir, de contar el mundo.
0: Pues yo creo que la, el, la búsqueda de ese lenguaje es, 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 es una exigencia siempre en un texto literario. Es decir, que estás contando algo, pero lo estás contando a través de una manera. Aunque la manera en que lo cuentes sea la forma en que te lo contarías en la calle. Eso ya es una manera. No me explico, nada pasa desapercibido desde allí. Entonces, por un lado está lo técnico que te lleva, pero por el otro lado está también este sentido de, de justa, justísima, reivindicación que pasa por, vamos a, a traer de nuevo esas narrativas sobre las que no hemos escuchado. Por ejemplo, vamos a ver esas historias, por ejemplo, yo espero el momento en el que tú puedas leer, con todas las dificultades que eso tenga, pero una novela escrita por un escritor o escritora, de Kipdo o de otro género eh, de Kipdo que tenga 28 años o sea, me muero de las ganas de leer eso me encantaría leer la historia de alguien que viva en, de un joven en Hidruituango que tuvo que dejar su casa porque había una amenaza medioambiental porque es que las historias cuando pasan a través de la novela es que tú no las estás entendiendo en un ensayo las estás entendiendo desde ese punto es decir, desde esa realidad desde esa perspectiva ¿y qué pasa? que el poder se congrega cuando dejas por fuera las otras perspectivas y cuando dejas por fuera las perspectivas y empiezas a reglamentar el juego pues entonces dejas mucha gente callada que no le interesa hablar bien no hay nada más antipático me parece a mí por ejemplo y eso tiene mucho la cultura bogotana que es corregir como el otro habla entonces alguien dice no, nadie, perdón, nadie no, naiden o sea, ¿por qué vamos a corregir eso? una cantidad de palabras, de cambios, de consonantes que tenemos y que sí, si nos ponemos a ver la Real Academia nos va a decir que está mal pues que no tenemos que hacer todo para la que Real Academia nos diga que está bien entonces tienes que tener un espíritu transgresor para poder sacar tu identidad eh, Andrea Abreu, por ejemplo, de, de Panza de Burro que ese es uno de los últimos capítulos ella me contestó una cosa que yo no me esperaba de ninguna manera ella llegó y dijo que cuando empezó a escribir en su estilo canario De las Islas Canarias Empezó a sentir un reconocimiento y una valoración de su identidad yo decía dijo, eso es lo que se supone que se si, oye si, si aquí de alguien Que escribió de la Comuna 3, de Bosa o de otro Me explico, algo callejero No, allá era identitario de una isla Es porque permites decirte a ti mismo Como yo hablo es como yo hablo Y así hablo yo y esta es mi identidad No, que no la entiendo, pues esfuerzas un poquito Sí, 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 es que hay identidades distintas. Y un poquito me parece que lo que yo, yo,
1: yo leo y escucho de los autores que tengo en paredro es, es eso. Es, 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 hay rupturas, es hay múltiples maneras de ser, de escribir, de contar, de relatar. No hay una sola que es un poquito la, eso, la correcta y hay una búsqueda incansable en este momento de ese proceso de encontrar identidades, lo percibo y, y, y no sé si Yolanda lo reconoce también en los autores sí, en lo que está y en Paredlo.
2: En Paredo, además, sí. eh, yo creo que la poética siempre es política y creo que Paredlo está atravesado por una mirada de, lo, de la polis y de lo político y, y, y creo que también las ferias. Ayer hablaba yo con una amiga. De, de ferias del libro y, y hablábamos de ferias famosas, famosísimas en Latinoamérica y decíamos las ferias también tienen que, las ferias empiezan a albergar otras cosas, es como paredlo y es como a quién llegas tú y es como tu club de lectura, porque es que nosotros si tiene que ver con lo que tú dices del habla, del, del hablar correcto y de la erudición y de esta idea en Colombia que está bueno, en buena hora cayéndose y la gente todavía no se ha da cuenta de lo que se está cayendo ahí eh, que es que solo unos tienen la palabra y los demás, eh, si acaso, consumidores si acaso, lectores, y, y es mucho sobre todo oyentes de radio en un nivel muy básico y eso está cambiando y yo creo que la conciencia de que escribimos y leemos y damos de leer y conversamos sobre libros para que todo el mundo sienta, como dice Yanni Rodari, que todos los usos de las palabras para todos, no para que todos seamos eh, artistas, sino para que nadie sea esclavo. Es que es eso lo que está pasando y hay muchas, muchas, muchas voces y, y hay gente que no se ha querido dar cuenta. Entonces hay periódicos cada vez más flaquiticos que no, no se la han pillado. Sí. Pero eso no, eso no es esta feria, por ejemplo, ver la gente comprando libros. Yo acabo de ver siete muchachos de un colegio distrital leyendo en voz alta en el stand de Laguna y se me escurrían las lágrimas de ver esas cosas que están pasando. Y creo que esos espacios como el tuyo están haciendo que eso pase yo creo que uno trabaja por eso uno trabaja para que los niños se apropien de las, de las palabras y para que este país simbólicamente sea distinto porque es que si no, no estamos haciendo nada ahora la pregunta mía es por qué eso en política no, no lo estamos viendo o sea porque no podemos conversar en política no, bueno, no sé. ahí sí que se bueno, necesita una, una pregunta
1: Ahí sí que se necesita una conversación eh, de, de doble vía Tengo un par de preguntas, de preguntas finales, ya van siendo las, las siete, ¿no? Eh, que se ha pasado el tiempo, ¿sí? Nos han echado porque somos los últimos sí, No nos no no han hinchado porque sí, somos los últimos, entonces bueno Pero tengo un par de preguntas finales Y es que hemos hablado de palabra oral, palabra escrita, del lenguaje Y hay, y hay algo muy bello que, que escribe Yolanda en el libro cuando habla de otro lenguaje, ¿no? Los emoticones ¿Cuándo me rendiré ante la evidencia de no entender los códigos de un mundo que ha dejado de pertenecerme? Y es que es curioso, estamos en un reinado de la palabra oral, pero al mismo tiempo también de ese otro lenguaje que nació de otra manera. La carita, el dedito, las mil, las mil maneras de, de comunicarse y yo sí quisiera saber cómo, cómo combina lo uno con lo otro. Es decir, cómo permanece el libro, cómo permanece la palabra oral, el relato, las conversaciones con un lenguaje nuevo que nos está avasallando. Los jóvenes de hoy hablan con emoticones y muy pocas palabras a través de sus mensajes de, de texto. Los, los que ya no somos nativos digitales los usamos, pero también escribimos eh,
0: muy largo el texto y todo lo demás. ¿no? Pero es interesante, Yolanda, a cuando Yolanda ver cuándo las novelas van a terminar con emoticones. Por ejemplo, o una novela escrita con emoticones, por ejemplo. O una novela escrita con memes. Es decir, yo creo que esas cosas no hay que no, no hay que ser realista de la real academia, es decir, uno tiene que dejar siempre la apertura porque los jóvenes que escriben a través de moticones o los otros que buscan es que todo el mundo está buscando darle sentido a su experiencia y a su mundo. Entonces yo no puedo porque no tengo por qué decir que no no uses ese moticón en cambio le introduz de Shakespeare. No, para nada. para nada. Y porque es que ya nos hemos dado cuenta y esto es un poquito Yolanda que quería complementar nos damos cuenta que también, pues, yo conozco mucha gente que se ha leído todo Shakespeare y solo unos imbéciles, perdón, es decir, eso no te garantiza nada, es decir, porque es para qué quieres usar ese, ese Shakespeare y para qué lo quieres, entonces yo veo muy parecido, si están apareciendo todo eso, son necesidades de la gente por comunicarse, son las posibilidades que tienen en el inmediato y uno no puede tomar el papel y de decir, esta juventud, ¿cómo está de mal? No, eso nunca lo voy a decir. Porque de nuevo no tiene que ver lo positivo. Son en lo otras es. maneras. Son otras maneras.
1: Y estamos viviendo en ese sentido también, yo creo que, eh, no sé si, si lo perciben así, como una forma nueva de empezar a contar las historias y de comunicarse. Y es posible lo que tú dices, que un día tú estés conversando con un autor que dice un libro de motipones. Bueno, pues todo lo que hay en este momento de novela gráfica que es impresionante, ¿no? por ejemplo. Es decir, hay, hay,
2: hay, hay mil posibilidades, mil posibilidades. Claro, se abre el mundo a muchas posibilidades, pero yo sí creo que, que hay distintos niveles. Yo sí creo que la educación necesita pensar estas cosas en serio. Me parece que un mundo solo con emoticones es un mundo al que le faltan otras maneras de decir las emociones. Eh, me parece que hay un espesor simbólico y que hay una, un, una manera de, de estructurar el mundo y de simbolizarlo y de operar con símbolos que tiene un lugar en, en la formación del pensamiento y me parece necesario eh, casi que lo veo como un acto de resistencia eh, claro, los emoticones siempre van a estar ahí eso, eso nos lo da, no sé si Apple o bueno, cualquiera de estas multinacionales la que sea estamos todos haciéndolo y está bien pero hay, pero tener la, la conciencia de que el trabajo, o sea, que la literatura y, y la cultura y las artes y el, y el pensamiento y la filosofía eh, son, yo las encuentro en este momento más necesarias que nunca eso no quiere decir que no, que no haya muchas formas de expresarse y de crear historias la novela gráfica es un trabajo absolutamente eh, cuidadoso y riguroso. Estructurar una novela gráfica para mí es una cosa casi... Tan, es colosal. Es mucho más difícil que, que decirlo en palabras, como, como llegar a ese nivel de síntesis. Y son construcciones artísticas distintas, pero creo que, que aquí hay también toda una urgencia de pensar en estas cosas y de pensarlas seriamente y de pensar cuál es el lugar eh, de la literatura y de las artes y del pensamiento eh, y de las humanidades también, por supuesto en la formación de las nuevas generaciones para mí este es un, un asunto crucial eh, es un asunto político porque es que con eso es con lo que pensamos con eso es con lo que nos defendemos un poco de que sean los algoritmos los que dicen lo que nosotros tenemos que elegir y decir y pensar, entonces... Y cada vez les entregamos más, ¿no? Y cada vez les entregamos más. Más decisiones. Entonces creo que esa envoltura simbólica, eso que da la literatura es justamente esa segunda piel, ese operar con símbolos y vayan al pabellón de Corea los que no hayan ido, es un, es un pabellón hecho solo de libros, solo de palabras, solo de pensamiento y de diseño y están pues, ¿en ¿dónde están? ahí no hay ni recreación dirigida ni juegos, ni música estridente ni venden cosas made in Corea ahí hay una propuesta Pensar en los libros y ahí hay pensamiento y eso, eso es lo que hace que las cosas tengan una fuerza distinta entonces yo creo que yo, yo creo que estos escenarios son escenarios para pensar en el lugar de la palabra escrita y de las múltiples formas de pensar y, y, y de, 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 de la urgencia que tiene un país como este de, de, de hablar de hablar y de, de leer y de pensar más allá de, de lo inmediato. Y creo que la escuela tiene mucho que decir. Y bueno, lo que tú haces que es democratizar y, y poner las cosas en un lugar, pero digamos está lo de siempre, la comunicación de todos los días, pero hay otra otra cosa por la que tenemos que trabajar. Pues
1: eh, de verdad que ha sido apasionante. En la invitación para esta charla eh, retomaba una frase de Irene Vallejo. Cada vez que hemos despertado de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Y yo creo que va a seguir llorando que venga, no, no, bien, tiene va a venir la... de mil maneras pero va a seguir, pues cuantos cientos de años y aquí lo tenemos uh -huh. eh, y yo diría que en esta última pesadilla de la pandemia, no solamente estaba ahí cuando despertamos, sino que nos acompañó durante toda la pesadilla por fortuna, el libro y nos acompaña la palabra, y yo sí les quiero recomendar, el libro de Yolanda que se lo van a gozar de punta a punta y que pongan ya de una eh, paredro pared Sagra, si, no, bueno, si no lo han escuchado, háganlo en maratón, que es una delicia. Tres, cuatro, cinco capítulos de una, eso es una maravilla, de verdad que ha sido un gusto.
2: Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra, vengo de la ciudad de Cali. El año pasado tuve la oportunidad de acompañar la protesta en la ciudad de Cali, recorriendo todos los puntos de resistencia y teniendo la oportunidad de hacer 68 entrevistas. Casi 200 páginas transcritas en Word, en un trabajo investigativo sobre el concepto de la resistencia. Entonces, ahora que ustedes abordaban el tema de la mujer, el tema de la literatura, y por supuesto ese concepto que hoy parece estar muy de moda, sobre todo en este país, sobre la resistencia, ver tantas mujeres en esos puntos de resistencia, cocinando, tejiendo, cantando, pintando, y sobre todo mujeres, resistiendo en esa primera línea, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa percepción y cómo también la literatura permite reflexionar sobre esa palabra mujer, género y resistencia? Pues, no sé, tantas cosas para decir, ¿no? De todo lo que dijiste, pero eso que pasó en Cali era como, son dos, eran dos mundos, no esos carros blancos disparando y la gente haciendo tantas cosas y, to, y, y lo que tú dices, esas entrevistas quedaron hay libros que seguimos leyendo sobre esos movimientos sobre lo que pasó allí eh, que se dijeron de otras maneras porque había un silenciamiento muy grande pero ahí es cuando cobra mucha fuerza tener la palabra y tener posibilidades de expresión y sentir que somos red. Eso es lo que a mí me parece que en Colombia está cambiando. Yo fui a la feria del libro de Cali el año pasado que era después de todo lo que había pasado y, y qué, qué fuerza la que había ahí y, y todo lo que está pasando en la universidad y yo creo que en Cali se, se muestra muy bien eso y, y bueno es, hay que seguir en estas yo creo que eso porque nos puede dar otra mirada de las cosas y tienes razón en lo de las mujeres en lo que estaba pasando ahí estaban muchos movimientos de mujeres
0: de nuevo porque eso es como una obsesión que tengo nada mejor que ver estas experiencias convertidas en novelas o en creaciones de nuevo porque es, la novela es, una, es un método de entender la realidad es un método de conocimiento ¿verdad? no es científico, no es, es literario y eso tiene sus componentes entonces nosotros desde un trabajo en la fundación de la fundación Gratitud por ejemplo durante el paro en Bogotá invitamos a los chicos, raperos, chicos y chicas de suacha a que entendieran que la, que la piedra que más dolía era la palabra es decir,
2: es
0: decir y es así, cierto es decir tú botas la piedra y claro haces el daño pero si dejas el verso el verso queda ahí y, y hay versos que no se borran jamás, pero hay que escribirlos, porque la intuición no tiene memoria, la, el lenguaje sí, el canto, la voz, la composición, porque eso es como la transacción con la experiencia, todo lo que pasa termina convertido y contenido en ese lenguaje experiencial que va a mostrarle a todos los que vengan que eso pasó y fue real.
2: Y que pasó distinto a como nos lo
0: contaron. Que hay
2: otras maneras de contarme,
1: que eso también que es ahí, importante. Que ahí puedo hacer yo mi pequeño aporte y mi, mi reflexión. Y es que mm -hmm. para mí sí fue un sacudón desde mi trabajo eh, en ese momento como directora de, de un medio de comunicación. Yo recuerdo en, el, en, la, en la movilización inicial de noviembre del año 2019: yo escribí una columna en la que daba cuenta de la perplejidad que yo sentía frente a lo que estaba pasando y escribí en esa columna diciendo que estaba demasiado cerca de los hechos eh, y no lograba entenderlos, pero que algo había pasado en las calles de este país. Cuando tú ves a una sinfónica en las calles, cuando tú ves a profesores dando clases en las calles, cuando tú ves unos carnavales, unos festivales, una gente cantando, cuando tú ves que pasa todo eso en las calles, algo está pasando y no lo acabamos de entender. Y luego viene... Eh, eh, lo del paro de, de abril y no lo acabamos de entender y, a, y para mí fue todo un descubrimiento porque es que la democracia representativa eh, se tradujo en la democracia directa caminando por las calles y por eso tú no podías entender lo que estaba pasando en el paro, los periodistas normalmente tramitamos la información de la mano de las fuentes representativas también en una democracia representativa tú tramitas la información con las fuentes que representan a la gente entonces tú buscabas a los miembros del comité de paro que no representaban a la gente que estaba en la calle y tú buscabas al gobierno que no escuchaba a la gente que estaba en la calle y tú buscabas a quienes normalmente buscamos como fuentes y tú no entendías lo que estaba pasando en la calle y en este país que lleva 60 años matándose pues nosotros entendemos todo en clave de violencia y resumir lo que está pasando en este país como un problema de vandalismo, de bloqueo o de terrorismo es una mirada absolutamente miope, hubo vandalismo sí, hubo violencia sí hubo cosas eh, censurables, sí, pero algo más pasó. Algo muy, muy fuerte y muy hondo y no lo hemos leído ni lo hemos entendido. Y los periodistas no estuvimos a la altura. Yo les dije, yo me puse a cubrir fuentes directas de otra manera, a través de redes sociales. Entonces empecé a cubrir fuentes directas. El joven indígena que estaba desde su celular mandando información, un camionero en Instagram que era muy bueno porque contaba dónde estaban las vías bloqueadas, un joven fotógrafo en Cali, que estaba tomando fotografía de lo que ocurría y yo empecé y yo les decía a los periodistas hay que hablar de otra manera, hay que encontrar otra manera porque las fuentes tradicionales que estamos cubriendo no nos están contando todo lo que está pasando aquí están pasando más cosas, pero nosotros en Colombia estamos acostumbrados a leer la realidad en términos de buenos y malos, de los que son violentos y los que no son violentos eh, y me parece que no estamos leyendo la cantidad de matices que tenemos y yo creo que ahí tenemos un pendiente los periodistas que no estamos narrando bien la realidad, algunos sí, por supuesto, pasa de todo. Pero no acabamos de ver bien lo que está pasando. Y por eso estoy con, con Camilo. Hay que contar esas historias, hay que hacer novelas, hay que hacer teatro, hay que hacer arte, hay que hacer música, que fue otra cosa que descubrí también en esos días. La cantidad de arte, de música, de producción cultural que hay en este país y que nosotros, desde los medios de comunicación, no hemos visto porque cubrimos un pedacito del país nada más. Y esas son las voces que están reclamando ser escuchadas, vistas de mil y mil maneras. Entonces yo ahí hago mi culpa... Y para mí un esfuerzo profundo que hice durante esos días para tratar de hacerlo mejor. Esa era la idea. Yo creo que no lo logramos del todo, pero esa es la idea y estamos en esa búsqueda también. Estamos en esa búsqueda porque algo está pasando. Y si los periodistas no nos acudimos rápido, pues digo, eh, ese es el reclamo que nos está haciendo la gente en la calle también. Sí. Es el reclamo que
2: nos están haciendo. Eso que tú dices de hay que hablar de otra manera, que, yo creo que es lo que hace la literatura y eso es lo que el periodismo... Eh, también no, no, no todos pero, pero eso fue lo que eso que tú hiciste eso se sintió ese hablar de otra manera y hablar con otros hablar que hablen otros que no han hablado es que esas son las voces que si no las dejamos hablar van a hablar de otra manera y van a hablar de maneras muy violentas cuando no se puede hablar de unas maneras Habrá que buscar hora. otras maneras sí, Entonces eso me parece uy, Una frase Hay que hablar de otra manera <risa> complementar Sobre el
0: tiempo ya, pero complementar una cosa Que tú dices que el papel del periodismo Pero también yo creo que los profesores Promotores y actores del gremio Literario también hay una responsabilidad Muy importante de cómo entra la literatura A jugar ahí Porque yo creo que la literatura tiene Y si nos ponemos pues a hacer aquí un pero yo creo que lo que más valoro de la literatura es la capacidad de generar conciencia y de reconocer la diferencia en el otro o sea, quedémonos con lo básico es decir, es que tú eres de uno y ese juego de contrarios la, la gente no es buena o mala o sea, la gente no es buena y mala y la gente no se levanta a hacer mal porque sí, porque o sea, no son personajes de novelas o películas de los 60 que dicen voy a contestar Colón no, la gente actúa porque se ve la necesidad de actuar nos guste o no nos guste lo que haga querramos entender pero la gente actúa y es la literatura y la intimidad literaria la que nos permite entender tanto a la víctima como al victimario y acercarnos a los dos por igual porque es una novela y estamos en la suspensión del juicio moral y eso es lo que nos permite la literatura bueno, mil gracias por tu pregunta y mil gracias a todos